0: 9 Eylül Cumartesi sabahından herkese merhaba ve günaydın ben Yakup. Haftanın son 6.30 yayınında yine beraberiz. Beni her nerede dinliyorsanız, otobüste, evde, sokakta, yolda, parkta, bahçede, her nerede nasıl dinliyorsanız umuyorum sesim size neşenizin ve sağlığınızın yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur. Şimdiden hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bugünün bülteni Anadolu Bank'la birlikte ulaşıyor. Okul ihtiyaçlarınızı çok da büyütmeyin %2,89 avantajlı faiz oranıyla, dijital ihtiyaç krediniz burada hazır diyen Anadolu Bank'ın 20.000 TL ve 12 ay vadiye kadar dosya masrafsız olarak kullanabileceğiniz dijital ihtiyaç kredisiyle ihtiyaçlarınızı hemen karşılayabilirsiniz. Ayrıntılar bültende. Haftayı Geri Ser 10 maddede bu hafta 2023 için büyüme tahmini %5'den %4,4'e düşürüldü. Yıl sonu enflasyon tahmini 65 revize edilirken, 2025 tahmini %15,2, 2026 için ise %8,5 olarak belirlendi. İşsizlik beklentisi 2023 için %10,1, 2024 için %10,3, 2025 için de %9,3 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücret düzenlemelerinin bundan böyle hedef enflasyona göre yapılacağını belirterek, öngörülen enflasyona göre artışların önümüzdeki yılda ciddi oranda olacağını söyledi. Şimşek, tamamlayıcı emeklilik sistemini ise, işverenlerin de katkısının olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz sözleriyle duyurdu. TÜFE Ağustos'ta aylık bazı %9,09 artarken yıllık enflasyon ise %58,94'e yükselerek yılın zirvesini gördü. Sadece son iki aydaki enflasyon %19,44 oldu. Gıda ve enerjinin dahil edilmediği çekirdek enflasyon da artarak yıllık %64,85 seviyesinde ölçüldü. BDDK kur korumalı mevduat büyüklüğünün son 2 haftada yaklaşık 60 milyar lira gerilediğini açıkladı. Döviz cinsinden KKM büyüklüğü ise 126,4 milyar dolardan 125,9 milyar dolara geriledi. İyi Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde de kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Akşener, biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olivia Barheyli ile görüştü. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göçmenlere yönelik 780 milyon avroluk maddi yardım için sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Bize kolaylığı konuları tartışıldı. Anlaşmaya geri dönmeyen Rusya'nın Karadeniz'deki limanlara saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukraynalı yetkililer tahıl ihracatına Hırvatistan'daki limanlar üzerinden devam ettiklerini duyurdu. İsrail'in Tel Aviv kentinde Eritrelilerin hafta sonu düzenlediği protesto gösterilerinin ardından Başbakan Netanyahu, ülkemize yasa dışı sızanlar büyük bir tehdit oluşturuyor. Bakanlarıma yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri göndermek için planlar hazırlamalarını söyledim, açıklamasında bulundu. Amirli kadın voleybol takımı Sev Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde rakibi Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Milli takım bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Danimarka merkezli ilaç üreticisi Novo Nordisk, popüler diyabet ve obezite ilaçları Ozempic ile Wegovy'nin de satışlarının etkisiyle hisselerindeki artışın ardından 425 milyar dolarlık piyasa değeriyle 420 milyar dolar değerindeki Fransız lüks giyim markası LVMH'yi geride bırakarak Avrupa'nın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Günün hikayesi Twitter diğer adıyla X insan hakları ihlallerinde Suudi Arabistan'a yardımcı mı oluyor başlığıyla geliyor. Kısa süre öncesine kadar Twitter olarak bilinen X Suudi Arabistan'ın insan haklarını ihlal edici davranışlarda bulunmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Dava dosyasına göre X Suudi yetkililerin talebi üzerine gizli kullanıcı verilerini ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'da olduğundan çok daha yüksek oranda ifşa etmekle suçlanıyor. 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan Abdurrahman Al-Sadhan'ın kız kardeşi tarafından Mayıs ayında ekse karşı açılan dava, 2014 ve 2015 yıllarında çalışan olarak Twitter'a sızan 3 gizli Suudi ajanına dayanıyor. Rotalar Panama'nın Karayip kıyılarında fütüristik bir su üstü bungalovu olan ve artık gecelik konaklamalara da açık olan Seapot, konaklamanın geleceğini yeniden şekillendiriyor. Türkiye'nin ilk tekstil bienali açıldı. 17 ülkeden 57 sanatçının yer aldığı Biennale, 24 Kasım'a kadar sürecek. İzmir merkezli Biennale'in mekanları arasında Kültür Park'taki Atlas Pavyonu ve Pakistan Pavyonu, kemer altında Agora Antik Kenti, Edsheim Sinagogu ve Alga Çikolata Fabrikası yer alıyor. <gülüyor> Fijerya geleneklerini çağdaş tasarımla bütünleştiren multidisipliner sanatçı Yinka Ilori, Fransa'nın Konyak bölgesinden Londra'da bir pop-up kurvaziye bar hazırladı. Bar 10 Eylül'e kadar açık olacak ve sadece 3 çeşit şarap servis edecek. Hava Yolları bu Kasım ayında bazı uçuşlarda sadece yetişkinlere özel bir bölüm başlatacak. Hollanda merkezli havayolu 16 yaş ve üzeri yolcular için özel koltuklarla hem çocuklu hem de çocuksuz yolcuların deneyimlerini iyileştirmeyi umuyor. Tasarım ve Mimari. Mimar Ayşe Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Karaman'la Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği avukatı Can Atalay 2023 Avrupa Mimarlık Ödülleri'ne layık görüldü. Yapıcı, Kahraman ve Atalay 15 Eylül'de Atina'da düzenlenecek olan törende Avrupa hümanizmini ve mimarlık ilkelerini ileriye götürme taahhüdünde bulunan kişilere verilen bu ödülün 18, 19 ve 20. sahipleri olarak duyurulacak. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin düzenlediği 5. Ege Mimarlık Sergisi ve Ödülleri için seçici kurul üyeleri 4-5 Eylül 2023 tarihlerinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde toplandı. Aslı Özbay, Tevfik Tozkoparan Özen Eyyüce, Ayhan Usta Zuhal Ulusoy, Sedef Tunça, Halit Coza, Gamze Türk Oğuz ve Dürin Süer'den oluşan kurul adayları ve ödül sahiplerini belirledi. Ödüller, usta mimar, yapı, proje ve tematik arayışlar olmak üzere 4 kategori üzerinden verilecek ve Mimarlık Haftası 2023 kapsamında 2 Ekim'de gerçekleşecek açılışta duyurulacak. Alper Derin Boaz, New York Pratt Enstitüsü lisansüstü Mimarlık ve Kentsel Tasarım bölümü bünyesinde bir stüdyo yürütecek. Stüdyo, yapay zekanın insanları bürokratik ve tekrarlayan görevlerden kurtardığı, bize anlamlı aktiviteler için daha fazla zaman tanıdığı alternatif bir gelecek öneriyor. Gastronomi Vietnamlı bir iş insanı açık artırmada 1,37 milyon dolar karşılığında 32 yıllık makallın tek maltını satın aldı. Portekiz'in Azor adalarından Balea Cin turistleri tüplü dalış gezisi yaptırarak şişeleri okyanus tabanına yerleştirme ve bir sonraki ziyaretlerinde onları geri alma fırsatı sunuyor. Michelin yıldızlı Hakkasan, Türkiye'deki ikinci restoranını Boğaz'da açtı. Yeme içme dünyasında kendini edindiği yerle, her sezon yenilikçi menüsünü tazeleyen Hakkasan, temsil ettiği modern Kanton mutfağı tarzıyla biliniyor. Uluslararası bilinirliğe sahip mekan, dünyanın en etkili Çin restoranlarından biri olarak tanınıyor. Third Class Barman yarışmasının 2009 şampiyonu miksolog Aristotelis Papadopoulos, Cenk de Ben Sasso'nun şefi ve sahibi olduğu orkestranın konu. Ünlü miksolog 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 8 itibariyle servise başlayacak. Başka neler oldu? Japon Uzay Ajansı, NASA'nın işbirliği ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katkılarıyla dün gerçekleşen fırlatmayla yeni X ışını teleskobunu ve Ay'a iniş yapmak üzere geliştirdiği araştırma modülünü uzaya fırlattı. İspanyol milli futbolcu Yeni Ermoso, Kadınlar Dünya Kupası finalinde kendisini dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında suç duyurusunda bulundu. 2023 Ballon d'Or adayları belli oldu. Lionel Messi'nin yer aldığı listede Cristiano Ronaldo 18 yıl aradan sonra kendisine yer bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic ise yılın en iyi kalecisine verilen Yaşin ödülüne aday gösterildi. Birmingham Belediye Meclisi iflasını ilan etti. Belediyenin kadın işçilere ödemesi gereken ve 760 milyon sterlini bulan eşit ücret yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olduğu öğrenildi. Birleşik Krallığın Londra'dan sonraki en büyük ikinci şehri olan Birmingham, aynı zamanda %30 ile ülkenin en kalabalık Müslüman nüfusa sahip şehri. Eurostat verilerine göre Avrupa'da gençler ortalama 26 yaşından itibaren ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. İstanbul Üniversitesi ve Küresel Denge Derneği'nin İstanbul ve İzmir'deki deniz seviyesi üzerine yayınladıkları rapora göre, iklim değişiminin etkileri nedeniyle erime hızı artan buzulların deniz seviyesini yükseltmesi neticesinde, İstanbul'da 6 milyon kişinin yaşadığı 120 kilometre karelik alanın sular altında kalma tehlikesi bulunurken, İzmir'de de kordon ve tatil beldelerinin risk kapsamında bulunduğu öğrenildi. Bu haberle birlikte bana ayrılan sürenin ve 6.30'da bir haftanın daha sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni Anadolu Bank'la birlikte ulaştı. Haftaya kaldığımız yerden devam edene dek kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.